0: De proyectos. Trabajamos en arquitectura, construcción, trámites municipales, consultorías y autorizaciones sectoriales. Nos encuentran en el WhatsApp más 569-4407-5513. Habitar es diseño integral de proyectos en arquitectura y construcción.
1: Vuela la pata, si lo grito que me llaman, me dicen que ella suerte la pelota. Te a perder. Ella suma campana, vamos uno abajo, tengo que intentar hacer un gol. El perfecto, para colocarle y de repente te aparece en el fondo. Les damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte,
0: música y
2: asistente de la educación Juana Márquez que tuvo algún problema de conexión bueno ya sabemos lo que produce la, la el teletrabajo la educación a distancia entonces mientras estamos acá esperando vamos a hablar de la coyuntura los último sucesos de Antofagasta y nos acompaña como siempre nuestro amigo glorioso Don. Joaquín Cortés Joaquín, ¿cuál es su segundo apellido? ¿Cómo está? ¿Cómo, cómo le va? Eh, buenas tardes, Raúl Me va bien Mi segundo apellido es Araya ¿Y Araya, verdad, verdad que una vez me lo dijo
1: claro. Y puedo dar mi segundo nombre también, si usted
2: lo desea Es Rolando ¿Rolando? Claro Rolando. ¿Nunca ¿Lo molestaron por esos nombres?
1: No, al contrario, me lo encuentro muy, muy bonito, especialmente el. bueno, ¿para qué vamos a seguir?
2: No le por el primer nombre?
1: No, al contrario
2: Ahora, Bueno, yo contar
1: a un
2: Sí, oiga, yo contar que no, bueno, por problema de sanitarios COVID, no, no estoy en antofa, entonces ah. usted que usted es un testigo presencial en este, esta semana ocurrió una movilización de no solamente profesores profesores y profesoras sino de trabajadores de la educación y por eso hoy he invitado a la a Juana Márquez presidenta del Manque, sindicato Márquez de la educación.
1: es el nombre de la señora
2: Márquez agrupado en la mesa de trabajadores unidos profesor
1: disculpe Manque, Manque, no Márquez
2: Manque. Manque ¿Cómo Cuéntenos Joaquín ¿Cómo va la movilización? ¿Qué, ¿Cuál es su apreciación?
1: Bueno, la verdad es que yo eh, no podría decir mucho porque Gracias. sé que el día martes iba a haber una una Está esperando que la admitan, dice la señora. Disculpe. Está esperando que la admita nuestra invitada. No, no me sale.
2: Ya, pero Joaquín, ¿cómo va la...? la? Eh, no, la,
1: para serle franco, yo no tengo información de lo que ocurrió el día martes. Escuché que hubo un... un, un un grupo de profesores que estuvieron ahí en la corporación municipal aquí en Antofagasta y el día miércoles se iba a realizar una caravana de autos ambas cosas con el propósito de ahí llegó nuestro invitado Ay, sí. de visibilizar la, la situación
2: cómo estás Buenas tardes, Buenas
3: tardes. Buenas tardes. mil perdón pero no me no no podía unirme a la reunión no
2: estas cosas pasan no había no que disculpa no tranquila. Oiga, recién estaba es... conversando que le pedí a Joaquín, como yo no estoy en, en esa ciudad, pero el estado de la movilización, porque se movilizaban. Pero antes de continuar, bueno, saludarla, que se presente eh, para los que no la conocen o no los conocen, eh, a qué se desempeña, cuál es su labor. Una breve reseñita de
3: usted, señorita Juana. Ya, muy buenas tardes, primero, eh, mi, mi nombre es, es Juana Manque Rivera y soy la presidenta del sindicato de asistente a la educación. Nosotros al, albergamos a 1.600 socios dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, así que no dejamos de ser un número...
2: usted?
3: Yo soy secretaria, trabajo en el liceo de hombres de Antofagasta
2: ¿Hace cuánto ya lleva, lleva
3: desempeñándose? Yo estoy del año 83 desempeñándome
2: Mire, ya, ya bastante tiempo
3: Sí, desde el 83 apenas salimos del comercial, me fui a trabajar al año 62 en esos tiempos
2: Buena, oye, ¿y cómo ha sido su desempeño acá en Antofagasta?
3: No, nosotros, gracias a Dios, no puedo decir nada, Tenemos, teníamos, entre comillas, una buena empresa que es Corporación, que nos daba la seguridad de nuestro sueldo, de, aparte que nos permite negociar todo cada dos años, pero ahora estamos en, en un conflicto porque nos deben en las cuotas que han sido tan impuestas de COPEUS. Hace poquito rato terminamos una reunión y se nos están informando que la, la Caja antes está al día pero sigue estando en mora lo que son la FP, COPEUS, y eso está provocando grandes problemas en nuestro sector y no solamente en nuestro sector, en todo lo, el gremio de educación, que son 5.800 en total.
1: Eh, Raúl, si me permite. Sí, ah, eh, me
0: permito, me permito.
1: Eh, Buenas tardes, señora buenas Juana, tardes, ¿no? papá. Juanín, la persona que la contactó sí. y... y también le agradezco su, su presencia en nuestro programa, que esperamos que sea hasta las siete y media que es el espacio tengamos una buena conversación que parece que sí va a ser bastante buena con usted
3: sí, Dios quiera que así sea cuente con todo mi
2: apoyo
1: ok, muchas gracias, ya Don Robo
2: no, eh, bueno, teníamos la, teníamos varias preguntas porque nosotros para bueno, en este caso somos profesores porque hay cosas con con de que estudiante que está, está, ya está preparándose para, para la PTU. Pero es un placer que la movilización actual es, eh, y no estoy diciendo que nos valga el momento, pero es importante que los trabajadores de la educación estén unidos. Entonces, Juana, para, para comenzar esta entrevista... ¿Cómo se origina el sindicato de, de, de asistente de la, de la educación? ¿Cuál es su historia? ¿El ¿Por qué se origina? Si nos puede contar un
3: poquito sí, de eso. Ningún problema. Este año nosotros cumplíamos 30 años ya como sindicato. Sí. Somos un sindicato de, dentro de todo el más antiguo y más. Somos poderosos, de verdad, porque alberga a todos los que no son docentes nosotros tenemos auxiliares eh, asistentes parvularias, guardias, pañoleros, secretarios administrativos, investores. En realidad, todo el grupo que no son eh, docentes, los profesionales, que son los pies, los sed, están todos con, son todos asistentes de la educación. Y al principio eh, fue un sindicato con muy pocos recursos recién la gente en los años 90 era temerosa no, no se inscribía en los sindicatos porque no teníamos la parte eh, educativa que como era antes de los 73 entonces nuestra gente empezó con, empezamos con 150 socios en el sindicato. Y ahora, como le explicaba, 1.600 y en estos momentos tenemos muchas personas que no han podido afiliarse debido a que este año ha sido como bien especial y no nos ha permitido estar en forma presencial y están deseosos de ingresar a, a nuestro sindicato porque eh, nuestra gente al principio ganábamos una miseria, eh, de verdad. Los sueldos del año, yo estoy hablando del año 88, estábamos recién con mil pesos era nuestro sueldo base. La gran mayoría de los 83... Que yo digo que yo soy del 83, pero yo, de ese año yo estaba en el empleo mínimo porque antes era muy difícil que usted lo contrataran tuvieron que pasar cinco años para que nuestra gente en general, la corporación pudiera contratar, no existían secretarias los inspectores, era uno por unidad educativa, auxiliares era uno en la mañana o en la tarde entonces era una realidad totalmente diferente a lo que existe ahora pero también ahora los niños cambiaron, no son los mismos niños de hace 30 años la tecnología también ha, ha traído consecuencias entre comillas. Los papás están ya no tan eh, inmersos en lo que es educación de los alumnos porque la gran mayoría también sale a trabajar. Entonces el niño si llega no sé cuatro de la tarde los papás por lo general están trabajando. Entonces el niño se va creando entre comillas a su manera. Que es diferente en realidad.
2: Sí es verdad. Bueno vamos a eh,
1: mire, yo, yo quiero llevarla a la siguiente pregunta. Sé que eh, al comienzo estaba conformada la Mesa Social COVID-19. Correcto. De la cual ustedes también eran parte con el Colegio de Profesores y el CIPE, el Sindicato de Profesionales de la Educación. Correcto. Ya. Ahora ustedes. Eh, han cambiado el nombre, que se llama Mesa de Trabajadores Unidos de la Corporación Municipal de Desarrollo Antropagán. Entonces la pregunta a mí es ¿cómo se ha ido dando esa dinámica al interior de, de, de esta nueva Mesa de Trabajadores? ¿Cuáles han sido las eh, instancias que han tenido para eh, actuar de manera conjunta y, como usted decía, ir logrando algunas cosas eh, en esta negociación de este año?
3: Lo que pasa es que en un principio lo vimos porque fue algo novedoso, no, nunca había pasado una pandemia, nos vimos enfrentados de un día para otro, y, y todo, yo estoy hablando docentes como asistentes de la educación, nos tuvimos que resguardar y los docentes siguieron haciendo clases a, a través de internet y nuestra gente igual. Entonces nosotros tuvimos que trabajar unidos para que el empleador también pudiera ver qué es lo que estaba pasando con todos los funcionarios, porque también es imposible que ellos conozcan la realidad, en cambio. ...al ser eh, gremios... ...nosotros tenemos contacto directo... ...de todos los socios o trabajadores... ...como usted les quiere decir... ...así que nosotros veíamos... ...que nuestra gente no tuviera cuidado... ...los colegios... ...que, que cuando se estuvieron las cuarentenas... ...no se fueran a trabajar... Se, ...nos preocupamos... ...que los, las personas mayores de 65... ...no se presentaran... ...y lo que hasta el día no es... ...no no van a concurren... No ...que las personas que tuvieran enfermedades de base... ...también se quedaran en, en sus hogares... Y, y los trabajadores, ya sean del 2013 en adelante, que tienen hijos pequeños, estuvieron también a través de teletrabajo. Las personas que están con enfermedades de base y que tienen trabajo administrativo de ese periodo hasta ahora, lo han hecho eh, por teletrabajo. Entonces, eso nosotros nos habíamos preocupado también del regreso, porque eh, para, para el grupo total de trabajadores... Eh, es muy preocupante qué va a pasar Porque es un, es un cambio Es un cambio de, de chip Porque sucede que sino todo el, Tanto el profesorado Como nosotros entramos a trabajar Cuando regresen lo, los alumnos Son medidas extraordinarias Que se deben de tomar y, y tiene que haber más personal de lo que hay en este momento Porque eh, usted Por ejemplo, la auxiliares se les va a triplicar la, la pega, aparte que no tenemos Nuestros sectores de una edad más avanzada entonces tienen que ver cómo se van a, a, a cambiar a las personas en reemplazo, no, no sé cómo verlo, porque el Ministerio de Educación tiene un protocolo, y el protocolo tiene bastantes puntos que indica que tienen que cada momento estar haciendo una limpieza total, contar claro. los implementos, pero ahí nosotros nos preguntamos, y hemos tenido reunión con el crm de Educación que esto es un costo tremendamente grande, ah, eh, sí. se supone que van a salir platas de la SEP un porcentaje que es el 30%, pero de verdad que nosotros, entre los cinco gremios que somos, hemos sacado cuenta y es una, una millonada. De verdad que es imposible que la corporación pueda pagar esos dineros si regresamos el próximo año en forma presencial. Muy, muy claro. difícil.
1: Muchas gracias, señora Juana. Muchas gracias.
2: Okay, la, la, la. Bueno, a lo mejor saliéndose del, del tema del sindicato propiamente tal, cuando la, las movilizaciones actuales se dan por un, por un tema de, de deuda, de no pago total del salario, entendiendo que las la, la cotizaciones Copeuch y todo eso son parte del, del salario también, pero. Después de esto, a lo mejor, ¿cuál es el resultado actual? ¿En qué va? Eh, ¿Le han respondido algo? Sí, eh, ¿O sí. hay alguna respuesta provisoria? ¿En cuál es el estado de eso?
3: Todavía no están dando caramelo. En el día de... Durante toda esta semana hemos estado en marcha caravana y hoy día estuvimos con... Por ejemplo, presente todos todo nuestro asociado a la explanada, Los profesores también estuvieron. Y ahí estuvimos en consejo con la alcaldesa suplente, el cuerpo de concejales y todo el directorio, la jefatura de la corporación municipal estuvimos casi cerca de, de tres horas analizando que cómo se va a ver lo, la falta de dinero que no ha llegado porque acá de verdad se están todos tirando la pelota porque en realidad el, el gobierno sí. que se había comprometido a mandar los dinero dineros y se lo dijo así la corporación y no ha pasado nada. Nosotros tenemos la respuesta en diciembre. ¿Qué va a pasar? Nuestra gente no tiene, no puede sacar crédito hipotecario están es tan, tan en morosidad. Es muy complejo. Así que se acordó, entre comillas, que el próximo miércoles va a haber un consejo especial en donde posiblemente se traspasen 200 millones. Es muy poco en realidad porque la deuda en estos momentos está ascendiendo a arriba de 1.239 millones porque ellos nos informaron que ayer estuvieron pagando porque llegaron plata del a través de subvención escolar y abonaron ya la caja a los Andes pero quedamos en este momento en deuda con la FP está pagado septiembre, declarado octubre pero ya viene noviembre y agosto, se, eh, perdón y COPEUS es la, la deuda más grande porque se pagó hasta agosto pero va a quedar septiembre, octubre, y ahora entra noviembre, tres meses, eh, es insostenible. Entonces, de verdad que ahora necesitamos que el gobierno se haga presente, porque si los recursos ya fueran, entre comillas, aprobados, deberían ya ser entregados prontamente a la corporación para que no, no sigamos todos los trabajadores viviendo esta angustia, si van a pagar, no van a pagar, aparte que las, las casas de cobranzas que tienen esas instituciones los llaman todos los días. Nuestra gente también es periodo de, para la universidad, de, o están enfermos, no puede, créditos hipotecarios, no pueden acceder a nada porque salen morosos. Entonces, ¿quién les, va a, ¿quién les va a pagar ese daño? Eso en realidad es bien complicada la situación que, que se está viviendo. A lo mejor la jefatura podrá tener todo el deseo de solucionarlo, haber hecho las gestiones, pero el gran problema es que no, no tenemos resultados. Entonces, ahora esperamos que el intendente se reúna prontamente. Por nosotros sería lo ideal que fuera la próxima semana, el lunes. Pero ahí recién nos estaban dando fecha para el lunes 7 de diciembre. Y eso que provoca más demora. Y también estábamos viendo la posibilidad de poder viajar hasta Santiago a hablar con el ministro de Educación. Porque las cosas, cuando son de frente, es como que
2: no cambia, cambia totalmente
3: exacto, tiene un mejor resultado así que estamos a la espera ojalá quiera Dios que nos vaya bien
2: qué bueno
1: señora Juana el, en todo este proceso de movilización que ha habido ¿cuál es su opinión acerca del sistema eh, municipal de educación y de salud? Pero específicamente en el tema de la educación, ¿usted cree que es un buen sistema la educación municipal, así a nivel nacional? ¿Funciona bien?
3: Ya. Yeah. Eh, yo tengo una, una visión bien especial, nosotras como sindicato ya llevamos más o menos cinco años, desde que empezó que íbamos a traspasar los servicios locales de educación, nosotras somos muy reticentes a ser traspasados, porque consideramos que, que el gobierno en general se está diciendo que va a mejorar la educación pero lo que nosotros vemos y lo hemos comprobado a nivel nacional, que no ha mejorado la educación, lo que pasa es como que están vistiendo otro santo porque se están preocupando de, de lo que es mobiliario, inventario, pero no de lo que es en sí la educación. Nosotros somos y estamos conscientes que a los docentes se les tiene que pagar como corresponde, porque son las personas que educan y preparan a nuestros niños. Lo merecen y deben de tener un buen sueldo, pero lo, no nos está pasando eso. Vamos a ser cambiados, se nos quitaron todas las se nos cerró todas las puertas. Nosotros solamente... Eh, sin sí, Nuestra situación laboral, económica de la, Yo hablo ahora en especial de la asistente de, de la educación De Antofagasta eh, Fue cambiada gracias a tener la posibilidad de negociar Nosotros estamos negociando del año 92 Entonces del 92 Porque si no hubiésemos negociado nosotros Estaríamos en, la mis, en el mismo nivel que tiene Arica Arica es dan Entonces la gente de los dain de, de, yo le estoy hablando de los que tienen más de 30 años de servicio Ellos quedaron ahí solamente con el reajuste del, del sector público Que antes a los asistentes de la educación Habían años que no se nos pagaban Porque se les pagaba solamente a los docentes Y tuvieron que después empezar a salir leyes especiales Para que también se nos entregara el mismo reajuste Y ellos quedaron ahí Entonces todos los que somos a nivel nacional eh, Corporación y que tenemos sindicato Estábamos todos entre comillas bien, porque si no eh, ha mejorado nuestro sueldo y a, al permitir que se nos mejore nuestro sueldo, también nos va a permitir tener una, entre comillas, mejor jubilación. Eh, los que estamos ya cerca de, la, cerca de día hemos pasado el umbral de los 50, qué sé yo, eh, tenemos pocos años de sueldos buenos, pero los otros 20 años fueron de sueldos muy bajos. Entonces, cuando venga la época de jubilar, nosotros no vamos a sacar más de 200 mil pesos. Con suerte, sí. para ventar levantar 240. Y eso eh, nos permitió, agradeciendo, entre comillas, de como le decía, la negociación, pero las personas que yo le hablo, ellos ni siquiera van a atacar 100 mil pesos de jubilación. Nosotros estuvimos hablando con, con el ministro de Educación, de los, tanto de la presidenta Bachelet como del presidente Piñera. Fuimos al Congreso, les fuimos a plantear que, que no deberían tomar la educación como es un mero negocio. Esa es la verdad, porque usted sabe que... La, también eh, llegan personas que son favores políticos, y eso ha pasado toda la vida, y va a seguir pasando de alguna manera en el servicio local de educación si aquí lo que debieron haberse mejorado era el tipo de enseñanza que los docentes le iban a entregar, a lo mejor bajarle la carga horaria darle más facilidad, que los alumnos tuvieran, más, tuvieran una mejor calidad de vida en sus hogares no, pero no lo que se está haciendo, porque... Claro nosotros ya tenemos la certeza que el cambio ha sido pésimo, muy malo
1: ya está, claro que sí eh, Juana, una Oye. consulta ustedes como sindicato el, acá en la comuna local ¿pertenecen a algún sindicato a nivel nacional que agrupe a los trabajadores de la educación? Sí, ¿No? ¿en este caso asistente de la educación?
3: Sí, sí. nosotras llevamos ocho años con nuestra uh -huh. federación que nos tiene agrupados, eh, tenemos 10 sindicatos a nivel nacional así que somos más de yeah. menos más de 15.000 trabajadores de la educación somos, en Chile somos no, perdón, eh, somos de los grupos más grandes y ahí yeah. yo soy vicepresidenta de, de la federación
2: ah, sí yeah. oye, hija hijita eh, ¿cuáles son la, las demandas que aún como sindicato usted cree que en particular como Volviéndose un poco, no no mirando a los profes ni a otro lado, ¿cuáles son las demandas en particular que tienen como, como trabajadores, como asistentes, que aún, aún van quedando, que ustedes creen que han quedado en el tintero?
3: Mire, eh, nosotros dentro de lo que es la negociación colectiva, gracias a Dios, hemos planteado, tenemos que realmente tenemos todo, y por eso nos sí. ha dolido enormemente el que seamos traspasados, porque sí. no nos va a permitir eh, la ley de los asistentes de la educación que... El estatuto que nos que es del año 2019. Los sí. docentes de la educación a nivel nacional estaban felices porque su sueldo era muy bajo, de verdad, de 300 con 30 años de servicio y nosotros no, porque fue por porque tenemos una carrera funcionaria. Esa carrera funcionaria nos ha permitido mejorar nuestra nuestra vida y Entonces no tenemos grandes problemas en ese aspecto, nosotros cubrimos, imagínense que a través de nuestra negociación tenemos un bienestar que permite que a nuestra gente se les pueda pagar sus enfermedades que tienen costos grandes especialmente porque tenemos un grupo que tiene cáncer y el cáncer usted sabe que es algo que deja en la ruina a cualquier claro. familia, entonces eso está contemplado en nuestra negociación colectiva y nuestra gente es una agradecida yo creo que ni una empresa minera eh, le entrega lo que nos está dando a nosotros como trabajadores porque estamos velando por la, por la salud la verdad que Antofagasta tiene un, un gran número de, de personas con cáncer y lamentablemente son terminales porque el, nuestra gente se viene a saber cuando ya está muy avanzado nosotros tenemos una lucha más a nivel nacional eh, lo nosotros Hemos todo, no sé por qué distintos gobiernos lo único que se han preocupado es de bonos. Nosotros somos una eh, enemiga de los bonos, porque decimos que el bono es por un instante. El bono nos sirve. La lo
0: permanente. Nos,
3: lo que sirve son los sueldos, no el bono, sí. que el bono llegue y Y para un bono, eh, nos, es decir, que dejan a, al trabajador contento con darnos 25, 30 mil pesos, que de repente pasan meses y meses que no llegan los dineros del, del nivel central, y si llegan del nivel central pasan a, a la municipalidad y al pasar a la municipalidad tiene que haber un consejo especial para que pasen al, a la corporación entonces una burocracia demasiado grande eso eh, nosotros hemos... Acá...
1: Bueno. Señora Juana, una última pregunta ha sí, muy, muy buena sus, sus respuestas bueno, usted como dirigente de un sindicato o cualquier persona que sea dirigente de un sindicato, ¿ha pensado en, en, en tomar parte de lo que se va a realizar en el país, que es la famosa asamblea eh, o convención constituyente? Mire,
3: a mí me gusta mucho la parte legal, me fascina. Ya. Yeah. Uh, eh, no, en este momento no lo tengo considerado porque, como lo explicaste recién, eh, a lo mejor nosotros somos traspasados al 2022. y así. Entonces, ahí si usted necesita estar abocado 100%, usted no puede tener, eh, no. no sé, pensamientos para acá, por allá, no. Y si somos Tafasal 2022, no podemos dejar a, a nuestro socio abandonado. Pero usted, a lo considera,
1: pero usted lo considera una cosa importante, necesaria,
3: por supuesto, eh, tiene que existir, sí. Tiene que haber cambios, es lo lógico. Bueno, puede estar hace cuántos 40 años, en donde nosotros, los que éramos en esa época también, eh, se si les contaba, si no me equivoco, hasta el carnet de identidad para ver si usted había ido o no había ido a votar, eh, Se si hicieron las cosas entre cuatro paredes, porque... Eh, no todo no resulta cuando las cosas son de entre cuatro paredes, usted tiene que tener el conocimiento de todo lo que, de todos los ciudadanos para hacer algo bueno ojalá que las personas que participen en esta oportunidad sean personas que de verdad quieren un, un mejor país no que solamente sea para ganar un peso más o porque el partido político lo está colocando ahí nosotros siempre hemos dicho, yo hablo de nosotros la directiva completa de que la educación no es buena, de que que llegó la, el, la la política dentro de las unidades educativas sí. los, los directores la gran mayoría por los años pasados siempre tienen que ver con partidos políticos que quedaron porque el, el alcalde de, de, de esa época debería ser el, el director porque tiene la, la capacidad y yo creo sí. que hay docentes que demás pueden ser directores y cumplen con todos los requisitos, pero mientras usted no tenga el favor político esos, esos docentes no, no logran y, y ahí se va perdiendo la calidad
1: uh -huh. Muchas gracias señora Juana
2: Oye Juana, espero que, que me quede una consulta, porque usted como dice que, que no hay que dejar a los socios votados y usted Cuide. dice que es algo nacional ¿Cuál sería como la o lo que hay que estar, bueno no sé si es la palabra correcta, pero aguja, atento, que no nos pasen gato por liebre en el traspaso. que usted diría que es lo que más más preocupa en el traspaso de desde la municipalidad a los servicios locales?
3: En los contratos individuales. Eh, lo que, por ejemplo, eh, todavía está el día de hoy... No hay una certeza, porque hay un grupo que dice que el contrato en la negociación colectiva se, se traspare, traspasaría en conjunto con los trabajadores. Pero usted sabe que una negociación colectiva es un instrumento que es para todos, no es algo individual. Entonces, nosotros producto de lo mismo, porque eh, hay un otro grupo que dice del gobierno, de tanto de la presidenta como del de, de señor Piñera, que dice que no, porque y la ley también lo estipula, Dice que todos los instrumentos de negociación colectiva que tienen en relación con dinero, remuneración, eso no son traspasados al contrato individual. Entonces, nosotras, debido a lo mismo, eh, tuvimos, una, tuvimos una demanda con la corporación el año pasado. Entonces, nuestros trabajadores, nosotros hicimos una demanda en donde lo que sale en la negociación colectiva que tiene que ver con la carrera funcionaria, el, la, la carga horaria que nosotros teníamos como en forma semanal las vacaciones y la, la colación quedaron ya plasmadas en un contrato individual. Y eso nos da a nosotros la seguridad, pero para eso usted tiene que estar pendiente, porque sí, un claro. error cuesta no nada. Entonces, no podemos abandonar a nuestra gente. Ya tenemos ¿cuántos años con ellos?
2: Sí, oiga Oiga, Juana, ha sido una conversación súper interesante, eh, que es importante que los profesores, asistentes, eh, y otros trabajadores de la educación nos conectemos, le damos las gracias por estar, un gusto, ojalá podamos contar con usted eh, en otra ocasión. Joaquín, no sé si tiene algunas palabras
1: para... Solamente, la, la claro, solamente agradecer su presencia, señora Juana, y como decía Raúl recién, eh, cuando usted desee, quiera entregar algún mensaje. Eh, puede contar con este programa que es un programa para los trabajadores de la educación, no solamente para el profesorado, así no. que muy, muy interesante su, su conversación
3: no, ha sido un gusto, nos da mucha alegría, porque nosotros decimos siempre, trabajamos en conjunto con los docentes, entonces deberíamos compartir. Y de repente existe como esa pequeña rivalidad cuando nosotros somos cooperadores del docente. Si nosotros no estamos, también el docente la sufre porque se queda solito dentro del, del colegio. Entonces nos agradecemos porque a veces la comunidad no tiene conocimiento de las realidades que, que existen dentro de la, de la escuela, la comunidad escolar. Así que yo les agradezco enormemente el que me hayan invitado y espero que me vuelvan a invitar de nuevo. Sí, no, Ay, no le, le di mal el nombre, yo pertenezco a la Federación FETES. Ya.
0: Yeah.
3: Así que ahí nosotros somos más de mil asociados. Bien, yeah. sí,
0: Muchas gracias.
3: Yeah, gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto yeah. compartir.
0: Igualmente.
3: Sí, ya sí, ya, sí, ya bien, cuídense.
2: Gracias, entonces para cerrar este bloque y ir al paso al otro, nos nos vamos con el grupo una, a ti, con, elegido por nuestro operador, operador Eddie, le mandamos un saludo. El grupo Latidos Rots con la canción Ya basta, así que escuchamos eso y volvemos.
0: pasado cien años y seguimos en lo mismo El rico se hace rico, el pobre con su oportunismo Me he Babilón, ¿qué es lo que tú quieres? Tener mi gente en tu poder, eso no lo puedes Somos más fuertes, somos más poderosos Quieren quitarnos la vida y quieren quitarnos lo hermoso Y no oh, Tomará nuestras decisiones Él se las, y nos entrega bendiciones Y que tú quieres, no Y no lo vas a tener Si un un es vibración y el poder Y no lo puedes, no No lo vas a conseguir Gente vibración Babilón va a destruir Ya tienes todo, que más quieres no vas a obtener Si un quienes es vibración y el poder Y no lo puedes, no, no lo vas a conseguir Gente vibración va Babilón va a destruir Y ya basta de tanta hipocresía Están acostumbrados a mentirnos día a día, no tienen derecho y mucho menos el poder para habernos derrotado. Vencer y atrévete eh, a decir lo que sientes. Si el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente de frente. Sin temor, caminando hacia Sayón. Siempre positiva vibración. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh positiva vibración
2: Eh, hablando sobre la movilización docente Joaquín, usted, cómo, ¿cómo ve la relación entre lo que, lo que hablábamos recién la, la relación entre docentes y asistentes hay mucha fricción mucha eh, hay un trabajo conjunto ¿cómo le ve usted las relaciones? Eh,
1: bueno, es una pregunta bastante interesante Raúl no. No, eh, yo eh, en lo que yo he vivido, observado, experimentado eh, es compleja la relación como es compleja la relación de todos los seres humanos no solamente en las escuelas Exacto. no solamente en las escuelas eh, yo, yo, yo pienso que uno aspira, uno quiere uno desea que que sea la relación lo más eh, empática, lo más fraterna posible, pero a veces el mismo ritmo de trabajo, lo cotidiano, no siempre todos podemos tener esa empatía, asertividad en, el, en la conversación. Y esto, claro, eh, produce ronces que realmente son parte de la naturaleza nuestra, entonces no son... No, no es algo así como terrible eso, eso ayuda, eso ayuda a ir superando porque esa es la idea, es decir mejorar la convivencia yo no sé usted, como es una persona mucho más joven que, que ha experimentado... lúdica
2: ahora. lúdica pero Mira. me está hablando de relación de ser humano a ser humano o relación en cuanto a gremio y sindicato que yo creo que... No, no, es, yo,
1: yo es, me es, refiero es a... Yo, yo su pregunta la entendí en el sentido de cómo se da la relación entre los diferentes trabajadores que hay en una escuela o en un liceo
2: yo no, creo, yo creo que, que lamentablemente a veces las la relaciones puede, pudieran parecer dispares porque a veces no, no hay puntos de, de encuentro pero yo creo que, que la labor del asistente de la vocación y para no hablar en, en, en el aire, tiene que ver con inspectores, tiene que ver con psicopedagogos, eh, tiene que ver con a lo mejor con, con otro asunto importante. Es importante porque porque al final uno necesita un apoyo, sobre todo eh, que la condición hoy día educativa no son la, la adecuada. Eh, se necesita un trabajo de hombro a hombro, al final que se entienda como un equipo. No, no sé qué usted
0: de eso Yo estoy de
1: acuerdo con usted Estoy muy de acuerdo porque el, La escuela, el SEO Es una, como una pequeña sociedad En que se da lo que usted dice A veces se da ese tema de la De cómo cada uno de nosotros Concibe la relación con el otro trabajador Cómo la ve yo creo que eh, el, traba, el trabajo, el trabajo en la escuela, en el liceo, debe ser, debe ser eh, evitar, evitar caer en relaciones así verticales. Y generalmente a veces uno observa, ¿ya? yo, yo puedo decir que he observado eh, personas que dentro de la escuela de vez en cuando como que eh, no aprecian la importancia del trabajo que tienen los asistentes de la educación claro no, no, no lo aprecian como con con, por, con, la, con el valor que tiene porque como usted dice como decía recién la señora eh, Manke cuando ellos faltan ya se nota de igual manera cuando los profesores faltamos también entonces y, y yo creo que debiera eh, debiera promoverse más ese acercamiento, pero como le di, decía recién, lo cotidiano, lo, lo del día a día, la, la, la presión en que trabajamos todos, todas a veces lo impide. Oiga, pero usted nunca sola, ha tenido. Me, me, ha tenido... Me, disculpa, me disculpa, Raúl, una sola cosa que yo. No, no, no estoy de acuerdo. ¿Y cuando ejemplo? te dice, cuando, por ejemplo, usted decía el trabajo la importancia del trabajo, porque yo siempre he pensado que claro. el, eh, un equipo, eh, a ver, un equipo, un equipo siempre tiene un capitán.
2: Depende como lo veamos. Eh, yo me estoy refiriendo
1: en este, en este caso al deporte, pero eh, yo lo veo en el sentido que cuando se habla mucho del trabajo en equipo, pero muchas veces en ese grupo, en ese grupo de trabajo en equipo, hay una persona que inevitablemente puede hacer notar su, digamos, su autoridad sí. sobre los demás y esos demás como saben que hay una autoridad también se coiden yo oye, creo que ahora los profesores, eh, yo he escuchado últimamente mucho esa palabra el trabajo colaborativo yo no sé y, y ahí no sé, me agrada más ese término
2: Raúl oye, pero no cree que hay una, difer una diferencia entre, por ejemplo, jefe y líder o porque lo que dice usted claro que sería lo ideal un trabajo completamente horizontal, colaborativo pero ¿cree que esto está hoy hoy día están las condiciones culturales para poder llevar a cabo eso? Eh, yo
1: pienso que no, yo pienso que no porque la... este país en que estamos viviendo eh es un país violento un, un país que hay mucha agresividad ¿ya? entonces eso se refleja también en la escuela entonces cuando hay malas jubilaciones, cuando hay malos sueldos, cuando hay exceso de trabajo es muy difícil ser contento ¿eh? sí, es estar contento y tener todo ese, ese positivismo que aparece, usted sabe que Siempre nos dicen que hay que ser positivo. Bueno, y el que no es positivo eh, se le mira como un, una cosa rara, un problema. Pero cuesta ser positivo en estos tiempos. Cuesta ser positivo. ¿Por ¿Qué positivo? Eh, depende de cómo usted lo mire. Claro, porque hay toda esa... Yo, yo creo que dentro del sistema en que estamos viviendo eh, por lo menos yo, no sé usted, a lo mejor usted como está, vive más al sur eh, el, el, tema del extremo, el tema al del extremismo el tema del exitismo del consumismo del consumismo, como que se enhebran, ¿no? se juntan entonces entonces eh, como le decía, es decir, el discurso de mucha gente es que hay que ser positivo, hay que mirar el, la mitad llena del vaso claro, evidente, yo creo que, que sí pero eh, eh, en mi opinión ya, en mi opinión que eso no signifique no mirar el lado vacío del vaso quedarse viviendo en ese mundillo, en esa burbuja en que todo se va a solucionar que todo va a estar bien eh, por lo menos yo lo veo así.
2: Rob No, sí lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo completamente.
1: Gracias, gracias,
2: Rob. gracias por entenderlo. Usted me, me dice, oiga, pero volviendo un poco a lo, a lo que hablábamos, eh, aunando un poco o apeándonos, que hay que rescatar tal vez el lenguaje un poco eh, a la a la entrevista anterior. ¿Nunca ha sufrido alguna fricción? ...con algún inspector... ...alguna inspectora... ...o trabajar a la trabajar par... ...bueno, yo tengo... ...la experiencia que uno tiene con los inspectores... ...en mi caso es positiva... ...pero a veces me refiero que uno... ...que a veces... ...tal vez los inspectores tienden a ser... ...como más... Eh, ...guardianes del orden... Que, ...que de uno... ...entonces... ...¿cómo se mejora esa relación? ...como... ...con la visión pedagógica que uno tiene... ...yo creo una vez me leí un artículo de... ...bueno, bueno, me, sobre la educación cubana... ...hablaban de que los inspectores... ...en eh, Latinoamérica sobre todo... ...en particular en Chile no sobre todo... ...tenían una, una visión de inspector muy de... ...el guardián del orden... ...cuando el inspector debería cumplir una labor fundamental... En, en también cooperar en el proceso de enseñanza aprendizaje entonces yo creo que a, a, ahí también hay que encaminarse ¿no? a dar una visión eh, eh, yo creo que hoy día en esta educación neoliberal que estamos eh, la división principal pasa como que se nos intenta instalar de que nosotros los profesores y profesoras solamente somos educadores y los inspectores solamente son como guardianes de la disciplina yo creo que con eso hay que acabar porque todos educamos no sé qué opina usted de eso no, yo creo que lo educamos
1: yo dice es así eh, yo me atrevería a decir sí que los inspectores si es cierto muchas veces tienden a actuar como lo que usted dice guardianes del orden, la disciplina y todo lo demás. Eh, yo siempre he pensado que ellos, ellos, a lo mejor no todos ellos están de acuerdo con ese, esa, esa ese perfil, ese perfil que se les solicita y puede haber mucho inspector que se dé cuenta que la labor de él no no es esencialmente la que mencionábamos, sino que es la de ser un, un educador más con el joven, con el estudiante. lo Usted sabe que eh, un, un, un escritor que hablaba de estos lugares de encierro, ¿no? colocaba la cárcel, los hospitales, los regimientos y hacía una cierta relación de cómo se vive en esos lugares con lo que se vive en, en una escuela, en un liceo en ya. cuanto a la disciplina, el uniforme, muchas veces la el autoritarismo ¿ya? y muchas veces la violencia no, no solamente ya bueno ya no es física,
2: no pues de otro aspecto o tal vez sí eh,
1: bueno yo la verdad es que veo la violencia física la veo la he visto entre estudiantes entre estudiantes sí yo la he visto y es muy penosa ¿verdad? no pero
2: me refiero a lo mejor no ah no, pero sí pero a lo que me refiero que no una tal vez violencia física eh, eh, en términos explícitos sino que no había una densidad física yo creo que también se ejerce cuando por ejemplo no sé pues hay provisiones ¿no? y aquí no es del inspector o de la inspectora sino que porque la, la, la escuela como usted dice una sociedad una micro sociedad que tiene más complejidades que bueno que uno debe analizar pero yo creo que cuando por ejemplo el estudiante no se de, le deja ir al baño eh, y no estoy hablando de los que aprovechan esa oportunidad para hacer otra cosa sino el que quiera ir simplemente también hay un tipo de coartación física coacción física sin sin tal vez ser explícito entonces eh, yo creo que ahí entra entran a jugar otras cosas, ¿qué opina usted de eso? Eh,
1: mi opinión
2: es que el,
1: el en estos lugares de, donde están estudiantes, profesores, asistentes hay una serie de de, de reglas reglamentos eh, que se establecen ya se van estableciendo eh, con los manuales de convivencia eh, al parecer este último tiempo con la participación de todos los estamentos, lo que es muy bueno ¿Ah? pero el tema, por ejemplo, el uniforme, el largo del cabello, eh, todavía se insiste en eso, ¿no? se insiste y se insiste bastante, es decir, personalmente yo quisiera, quisiera que los estudiantes pudiéramos lograr que fueran más, eh, menos, eh, digamos, menos eh, irresponsables ya que sean más entusiastas en su aprendizaje, y quizás no centrar toda la, la, la atención de los adultos en la escuela en, en cómo va vestido, en si tiene el pelo largo, o que si la niña se tiene el pelo. Personalmente, eso yo no considero, eh, para mí, no es, no tiene la relevancia que tienen otras cosas.
2: Oiga, tanto ruido que mete. Bueno, ahí entró Erwin a la conversación. ¿Ya? Un poco tardito, pero por lo que veo estaba en clase. ¿Cómo está Erwin? Hola, 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 aquí estamos. Es todo
4: este proceso en que en que estamos inmersos los profesores, que hemos tenido que estar adaptándolo a la nueva tecnología, que hasta principio de año yo creo que varios de los profesores que estábamos presentes no sabíamos lo que era MIT, no sabíamos, no sabíamos lo que era Zoom O lo manejamos A grandes rasgos Ahora Que tenemos que estar Con correo institucional Que tenemos que estar Con correo propio Personal Que hay cosas Que con el correo institucional Se puede entrar Con otros que no Y Erwin.
1: va complicando Erwin. ¿No? Erwin. ¿Sí? Erwin ¿Le puedo
2: hacer una consulta Erwin? La, la, de oro, Por poco. la de oro La de oro La de oro
1: ¿Cuál, cuál es su visión usted es candidato al directorio comunal de Antofagasta en estas elecciones correcto cuál es su opinión sobre lo, esta movilización que se está llevando a cabo cómo la ve así cualitativa y cuantitativamente? ¿cómo la, la observo?
4: El, el observar esta movilización eh, es muy complejo yo creo es eh, un tema muy complejo ¿Por qué? Porque aquí se ven varios factores, no solamente si es que esto es una lucha justa o no es justa. Todos sabemos que es una lucha justa, que estamos luchando por algo importante por nosotros, pero también se viene a nuestra mente lo que está sucediendo con nuestros alumnos, con nuestro educando, que muchas veces nosotros los, los colocamos a ellos por encima de, nuestro, de nuestra vida docente, de nuestra vida cotidiana. ...y eso también lo podemos observar... ...en las familias propias que, que están en nuestras casas... ...en nuestros hogares... ...en donde nuestros hijos a veces son... ...son dejados un poquito de lado... ...por las tareas del, del profesorado... ...si lo vemos con, con lo que está pasando ahora... ...con lo que es estas movilizaciones... hoy ...hace mucho tiempo que esto debería estar solucionado... ...un compromiso formal... ...que se escriba ahí... ...yo, alcalde de Antofagasta... Yo, concejal, apoyo, yo, directivo, apoyo esto, pero no se ha hecho, y si vemos, también vemos a un profesorado que está descontento, un profesorado que, que si no se ha volcado a, la, a, la, a las calles, no es porque no crea que esta lucha sea justa, sino que está un poco descontento, que está un poco estresado, que empieza a observar y dice, pucha, si es que me voy a paro, significa que después tendré que recuperar y este año ha sido catastrófico para cada uno de los profesores que está intentando luchar por la educación pública de nuestro país, de nuestra región, de nuestra ciudad y eso es lo que lo que ha afectado mucho la movilización en este momento, en este preciso momento creo que, que muchas palabras que llegan de decir que apoya al profesor que un aplauso por los profesores que están luchando por un aplauso para los profesores que están en la casa trabajando con los niños, pero a la hora de los que hubo estas mismas autoridades son las que no nos dan la, la, las razones para estar tranquilos, para poder estar trabajando normalmente, y si lo vemos estamos, en un, estamos muchos profesores cansados estamos muchos profesores agotados de lo que es el sistema en este momento y no solamente del sistema municipal, que son los que estamos sufriendo por lo que es el descuento de lo que es Copeuch sino que si lo, lo vamos a lo, a lo, al nivel gigante de esto al macro eh, podemos observar a los colegas que son de colegios subvencionados y que muchas veces estos colegas son los que sufren pero en silencio porque no tienen una forma de organizarse pero si, Joaquín tú sí. también tuviste una un paso por un colegio subvencionado si no me equivoco Sí, sí, sí. Y es, son lo, los colegas que, que sufren el silencio porque para el que se organiza el próximo año no tiene su hora. Y
2: es así de simple. No, y de hecho, las tomas no, están volviendo. Van a terminar el año escolar eh, los colegios privados de manera presencial. Y eso hay que tenerlo claro también. Nosotros no, pero otros sí. Oiga, Erwin, que bueno por todo el problema de conexión y todo ya nos tenemos que ir despidiendo pero ¿cuál es su visión o su proyección para el otro año? y cómo cree, qué cree usted que deberíamos mejorar porque nosotros sé si para el otro año vamos a ver presenciales, tal vez va a estar la misma situación pero cuál cree usted que debería ponerse ¿qué debería ponerse en la palestra principalmente
4: mira la palestra principalmente es el profesorado y esto aunque suena en cliché eh, el profesorado como símbolo de nuestra sociedad, de lo que queremos construir, queremos construir una sociedad que vaya avanzando, que no se estanque, igual que el profesor no se estanca por su, por su educación por eso es que eh, cuando me dieron la oportunidad de acompañar a la, a la lista, yo dije sí, vamos a la lista, ¿por qué? porque quiero construir algo más allá de lo político quiero construir un gremio Quiero construir un apoyo, quiero construir un bienestar. No, no solamente quedarnos en las palabras de, de que vamos a formar un grupo que sea de bienestar. Quiero formar, de verdad, un bienestar para los profesores de Antofagasta. Y esto se puede lograr, se puede formar con trabajo, con con ese con esas 10 horas del Colegio de Profesores, se pueden hacer hartas cosas, podemos avanzar, y estar también inmersos en lo que es el qué hacer y, el, y los acontecimientos de, de nuestra ciudad como profesores estar ahí en la palestra decir oiga qué está pasando con los alumnos que están detenidos qué está pasando con los derechos humanos qué está pasando nosotros como profesores tenemos que tener una opinión no podemos estar callados tenemos que estar presentes
2: oiga bueno lamentablemente el tiempo se agota y decir que para el próximo programa vamos a tener a los vamos a dedicar un programa sobre la violencia los procesos políticos pero fundamentalmente la, la violencia escolar desde acá ya estamos comprometidos con la liberación de todos los procesos políticos entonces eh, lamentablemente pasamos a despedirnos Joaquín alguna palabra final
1: eh, solamente saludar felicitar a Erwin por sus opiniones yo creo que una próxima vez nos vamos a coordinar mejor para que él pueda estar el tiempo que le corresponde así es que ah, y además que estuvo de cumpleaños el profesor Erwin no, ayer. No. así es que le vamos a mandar un regalo de acá. ¿le vamos a mandar una torta? claro, le vamos a mandar una torta no,
2: no, <ríe> muchas gracias
0: muchas
2: gracias ¿cuánto cumple Erwin? 33 Ojalá también se reencarne porque. Pero bueno Gracias, entonces nos vemos el próximo viernes
0: Ya
4: Muchas gracias por el apoyo Y por la oportunidad de, de decir algunas palabras Muchas gracias a ustedes dos Ya
2: bien. Muchas gracias, hasta luego Chao, chao. Hasta luego. chao, chao. chao, chao.
1: Si los gritos que me llaman, me dicen que ya suerte la pelota. Vamos a perder. Y ya suma la campana, vamos uno abajo. Tengo que intentar hacer un gol. Perfecto,
0: pa' colocarlo y de repente te aparece. Y si mi lucha es